0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finances. Voici Fabien Major. Bienvenue à votre magazine audio destiné à la saine planification de vos finances personnelles. Cette édition du Balado Le Planif est très variée. Nous dévoilerons quatre faits méconnus sur le fameux fonds de solidarité de la FTQ. Isabelle Junot et sa capsule historique retracent les débuts de la fraude financière avec l'histoire de la fausse monnaie. Plus que jamais, la finance passe par l'entremise de nos téléphones intelligents, nos tablettes et nos ordinateurs. On paye nos factures et on souscrit à nos REER et CELI en ligne, avec toujours un peu de méfiance. Mais quels sont les défis de sécurité qui nous attendent, point de vue informatique, en 2021 quel navigateur devrait-on privilégier pour éviter de se retrouver à la merci des fraudeurs et pirates qui menacent notre patrimoine financier? Quels sont les comportements à privilégiés et les gestes à éviter? On en discutera avec l'expert en cybersécurité, Steve Waterhouse. Enfin, il sera question de cinq conseils très faciles à retenir que tous parents devraient enseigner à leurs enfants, adolescents ou jeunes adultes pour favoriser leur autonomie financière.
1: Depuis que l'argent existe, sous quelque forme que ce soit, des gens ont trouvé moyen d'en fabriquer du faux. Sans pouvoir déterminer, hors de tout doute, qui était le premier faux monnayeur, voici quelques-uns des cas les plus célèbres de l'histoire. Rome VIe siècle, sous le règne de l'empereur Justinien, on arrête Alexandre le Barbier pour contrefaçon de pièces de monnaie. Mais reconnaissant l'immense talent de l'artisan, L'empereur décide de l'épargner et l'invite plutôt à devenir employé des finances de Rome. Florence, XIIIe siècle. Tel que décrit dans l'ouvrage La divine comédie de Dante, on met à mort Maestro Adamo en le brûlant vite. À l'époque, on fabrique de fausses pièces d'or et d'argent en rognant le métal précieux de la monnaie. Les éclats sont ensuite fondus et coulés pour faire de nouvelles pièces. Angleterre, 17e siècle. Le couple Thomas et Anne Rogers sont accusés d'avoir renié 40 pièces d'argent. Monsieur est alors pendu. Pour Madame, ce sera le bûcher. États-Unis, 19e siècle. Pendant les affrontements entre le Nord et le Sud, des partisans de l'Union mettent en circulation une quantité massive de faux billets de banque confédérés pour déstabiliser l'économie de l'ennemi.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici
2: Fabien Major.
0: Nous avons à vous révéler quatre faits méconnus sur le Fonds de solidarité FTQ, très connu par tous les contribuables québécois, puisque les crédits d'impôt supplémentaires sont très alléchants. D'ailleurs, une majorité de planificateurs n'hésitent pas à recommander les fonds de travailleurs, que ce soit le Fonds d'action CSN ou le Fonds de solidarité FTQ, à cause justement de ces crédits d'impôt supplémentaires, ce qui fait qu'on obtient grosso modo, si on est dans la tranche supérieure d'imposition, avec notre taux marginal, on peut obtenir pratiquement 80 en remboursement pour chaque 100 qu'on pourrait déposer dans un REER de syndicat. Cependant, c'est trop tard pour cette année. Pour 2021, il va se reprendre. On va devoir se reprendre à la fin du mois de mai, puisque les cotisations en somme forfaitaire sont maintenant levées. On a atteint les maximums. Les individus, euh, donc, peuvent contribuer jusqu'à 5 000 dans ce type de fonds. Mais si on y va avec le fonds FTQ, avec un petit peu plus de données, dans les révélations, eh bien, on, on peut parler de l'historique. Au 30 novembre 2020, eh bien, la part, l'action, se négocie à 49 49,11 Et si on regarde le rendement historique au fil du temps, eh bien, on a un rendement sur 10 ans de, de 7 à peu près. Alors, quand on comptabilise toutes les données sur le fond, bien, parmi les, les faits méconnus, on peut certainement parler du rendement historique depuis le début, puisque... D'ordinaire, les gens qui font le marketing, la mise en marché du fonds, la FTQ, vont y aller avec les résultats récents, notamment la dernière décennie. Mais il faut dire que depuis 1984, le fonds de solidarité FTQ lève des capitaux. La part est, est donc démarrée à 10 et étant aujourd'hui à 49 et 11, l'action a donc connu une croissance annuelle composée moyenne de 4,4 dans les euh, faits méconnus sur le fonds de FTQ, je pense que euh, ce sont les frais de gestion qui euh, sont un peu, euh, je, je dirais, euh, moins analysés, moins couverts par les journalistes financiers. Il faut dire que les fonds de syndicats ont leur loi propre et ne répondent pas à la loi québécoise de la distribution des produits et services financiers de l'autorité des marchés financiers. Mais quand même, si on fait une courte analyse, on s'aperçoit que les frais de gestion du fonds FTQ, le fonds de solidarité est parmi les plus onéreux des fonds de la catégorie qu'on appelle équilibré, neutre, sans conseil. Je m'explique. Il n'y a pas de planificateur financier de conseiller inscrit à l'AMF qui vous répondent lorsque vous téléphonez et vous voulez souscrire des parts de fonds de la FTQ. Pour une raison bien simple, c'est qu'on souscrit à l'action et puis on reçoit son reçu. C'est aussi clair. Les règles sont aussi relativement simples. Vous laissez vos sommes jusqu'à la retraite. Vous ne pouvez sortir qu'exceptionnellement. Par exemple, un retour aux études ou le fameux programme de rachat pour euh, en fait l'ac- l'accessibilité à la propriété, le RAP. Alors, les, les frais de gestion pour les six derniers mois du fonds de FTQ sont de 0,7. 0,7, et on dit que c'est très bas, puisque dans l'industrie, il est commun de voir plutôt un, un ratio de 1 sur six mois, donc 2 sur l'année. Mais on omet quelque chose. C'est que la majorité des fonds d'investissement aujourd'hui, plus de 90 des ventes nettes dans l'industrie se font du côté des fonds de série F. Ce sont des fonds sans conseil comme le fonds FTQ et fonds CSN. Alors, quand on détache aujourd'hui les fonds d'investissement, et c'est comme ça aussi dans l'industrie aux États-Unis, il y a les, les frais de conseil de planificateurs financiers qui vont faire des plans financiers, des analyses fiscales, qui vont aussi euh, proposer des fois euh, d'aider la famille pour ce qui est de la souscription de régime épargne études ou encore euh, de regarder la, l'accessibilité à la propriété avec euh, les taux hypothécaires, etc. Et puis, des conseils pour ce qui est euh, des travailleurs autonome, et ça va aussi loin aussi que de la planification successorale. Alors ça, c'est une tarification maintenant qui est détachée d'un produit financier comme un fonds d'investissement. Et la majorité des fonds d'investissement sérieux de grandes sociétés de distribution sont plutôt de l'ordre de 0,8 ou 9 annuellement, alors que le fonds de la FTQ, lui, charge 0,7 sur un semestre, le dernier étant terminé au 30 novembre 2020. Et donc, sur une année, quand on regarde les, les différents euh, documents financiers, les rapports financiers du fonds de la FTQ, on s'aperçoit que sur une année, par exemple, celle terminée au mois de mai 2020, l'année complète, eh bien, le ratio était de 1,49. Alors, on peut dire sans se tromper que si on compare euh, avec l'industrie des fonds d'investissement sans conseil de série F, le fonds de FTQ est donc 49 plus cher que la moyenne de l'industrie. Alors, c'est quand même euh, un, un très gros euh, coût, euh, mais euh, notez qu'on investit qu'un maximum de 5 000 Alors, en, en mettant que 5 000 on s'aperçoit donc que euh, finalement, ce n'est pas l'ensemble du portefeuille, mais quand même, c'est n'est pas donné ce fameux crédit d'impôt supplémentaire pour un rendement annuel historique, on le rappelle, de 4,4 par année. Alors, on pourrait ajouter maintenant un autre fait méconnu sur le fonds de la FTQ et les fonds de syndicats, c'est qu'on ne peut pas souscrire 5000 000 dans chacun des fonds de syndicats et recevoir le 30 additionnel de chacun. Parce que le crédit, il est plafonné à 750 par personne. Enfin on pourrait se rendre sur la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke, pour voir un document sur les crédits d'impôt relatifs à un fonds de travailleurs. Et on s'aperçoit justement que les particuliers peuvent demander de crédits d'impôt. Et ben ce sont ceux qui ont acquis des actions admissibles à titre de premier détenteur enregistré de ces actions. » au cours de la période applicable de l'année d'imposition. et Par exemple, pour 2020, la valeur maximum du crédit d'impôt à un fonds de travailleur est de 750 Donc, si vous avez souscrit à 2 000 pour un et 3 000 pour l'autre, vous avez votre maximum. Mais si vous dites « je vais mettre 5 000 dans chaque », ça, ça ne fonctionne pas. » Et mon dernier fait méconnu sur le fonds de la FTQ, c'est que le fonds détient pour près de 7 milliards de dollars en placements qui ne sont pas des investissements directs dans des sociétés et PME québécoises. C'est quand même près de 45 Alors, quand vous regardez ce que contient le fonds de la FTQ, vous êtes donc surpris de voir beaucoup de grandes entreprises cotées à la Bourse de New York, cotées à la Bourse de Toronto et même un peu partout dans le monde, certaines bourses asiatiques, donc une grosse partie du revenu et c'est ça qui, qui a marqué euh, certainement les rendements de l'année 2020, le dernier euh, trimestre, le dernier semestre je devrais dire les rendements ont été spectaculaires dans la catégorie autres Placement. Alors, on trouve là-dedans des obligations dans les pipelines producteurs d'énergie fossile comme Enbridge, TransCanada, Altagaz, Valeo, Tourmaline ou encore il y a de l'uranium comme la société Cameco. Et ceux qui cherchent donc à satisfaire une conscience environnementale ou les adeptes des fonds socialement responsables, bien... On ne peut pas détacher le fonds FTQ de sa partie plasma et la partie des investissements, par exemple, dans les PME québécoises. Non, c'est tout ensemble. Vous avez donc des pétrolières, des McDo, des Starbucks de ce monde. On ne peut pas dire que ça correspond tout à fait à la définition d'investissement dans l'économie durable. Et moi, ce qui me fatigue un petit peu, c'est que il est très curieux de constater que le gouvernement du Québec et du Canada offre des crédits d'impôts qui servent entre autres à souscrire des actions de sociétés qui n'ont certainement pas besoin, comme Tesla, les chocolats américains, Hershey, Shell, PayPal, Nintendo, Nissan, Netflix. Vous avez même la société de, de biens de grand luxe comme LVMH, le groupe Louis Vuitton. Les banques Scotia, BMO, RBC, TD se trouvent là-dedans, justement, dans les détentions du Fonds de solidarité FTQ dans la catégorie des autres investissements, même que la société milliardaire de Warren Buffett, Berkshire Hathaway planifier mieux avec le balado, le planif. Steve Waterhouse, expert en cybersécurité et enseignant à l'université de Sherbrooke, est avec nous. Nous allons parler des grands thèmes qui touchent la cybersécurité en 2021. Euh, d'abord, on va souligner la fin d'un logiciel qui était très utilisé partout pour faire des animations dans les sites web, Adobe Flash. Et euh, ce logiciel, pourquoi donc euh, on ne fait plus de mise à jour du côté de la grande firme Adobe?
3: Parce que ça fait longtemps, Fabien, que ça a été annoncé la mort d'Adoui Flash. C'est un type de code qui est, donc, qui est apporté là, vraiment, il y a quasiment 20 ans, même si mon souvenir est bon, euh, pour être capable d'amener une certaine animation dans, dans une page web, par exemple. Et euh, quand même, euh, c'est un code qui est propriétaire, qui est fermé, donc qui, est, qui appartient à une seule compagnie. Et euh, je me souviens quand même, dans les premiers balbutiements d'HTML5, euh, qui était dit, il ben, faudrait peut-être remplacer ça par un code un peu plus ouvert, que tout le monde saurait comment le code réagit, comment qu'on peut l'anticiper, comment qu'on peut le travailler. C'est ça qui est la réalité d'un, d'un code ouvert et qui a fait en sorte que l'industrie a finalement adopté le HTML5 pour être capable d'avoir ces mêmes fonctionnalités d'animation, euh, de fluidité dans une page web et de mettre au rencard progressivement Adobe Flash. Et Adobe Flash a fait quand même beaucoup, euh, ce n'est pas juste des pages web, je veux dire, Flash a été utilisé dans toutes sortes de sources. Et la, la, il y a eu beaucoup quand même de... Euh, d'éléments, d'événements, je devrais dire, de, sécu- de cybersécurité avec Flash qui a fait ouvert beaucoup de portes, a amené beaucoup de brèches et ces situations de cybersécurité ont contribué à adopter plus rapidement l'HTML5 pour ces raisons-là. Parce qu'un code ouvert, tout le monde y a accès, tout le monde peut repérer facilement une, une vulnérabilité, une faille qui, si, qui, si, euh, qui est signifiée et après ça, la communauté va s'y mettre à corriger ça plus rapidement que va t être une compagnie qui, eux, dans la façon de gérer un événement ou une vulnérabilité détectée, ben, ils, pas, ils vont le faire dans leurs intérêts, évidemment, envers la clientèle. Mais on sait très bien, Flash, euh, la clientèle qui payait ça, ben, c'est ceux qui étaient programmeurs. Donc, ce n'est pas autant que la base d'usagers de milliards de personnes sur la planète qui s'en servait que les milliers ou centaines de milliers de programmeurs qui utilisaient Flash qui faisaient son argent. Donc, c'est un élément comme ça qu'on peut... Euh, puis, je, je lance ça comme ça, Fabien. Là, c'est mon interprétation personnelle qui fait en sorte que ayant un code ouvert, ben, là, c'est tout le monde qui va pouvoir en profiter plus facilement et ça va être plus malléable dans un avenir approché que d'avoir Flash qui était quand même assez euh, assez unique et euh, rigide dans son approche.
2: Donc, Adobe Flash, si on vous demande d'installer pour lire tel ou tel site Internet, soyez vigilants parce que la compagnie ne le supporte plus. Et petite anecdote, Steve, Equifax, au moment où on se parle, avec l'accès des clients qui est offert à tous ceux qui ont été victimes de la fuite de données des jardins, ont leur tableau en Flash présentement, même si la compagnie a annoncé qu'on ne le supportait plus et Equifax, qui contient donc notre code de crédit et tout notre historique, continue d'utiliser Adobe Flash.
3: Il y a plus d'un site, Fabien, tu as raison, qui a besoin de faire ses mises à jour et encore une fois, il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas vu à la... ça, ça a été annoncé à l'avance. Là. Ça n'a pas été décidé avant Noël Puis qu'ils Ah, oh, finalement, mais ça off. » Non, non. Ça fait quand même plusieurs années que c'est discuté et encore une fois, tu as dit un bel exemple. Comme Equifax, dans sa gestion de fuite d'information de 2017, ben, ils ont fait fi des avertissements. Là. Autrement dit, ils étaient dans le but puis ils ne voyaient pas là, la vague arrivée ou plutôt dire l'absence de, de service. Pis, ça, on parle dans l'incident qui est arrivé avec euh, Apache Struts, qui est un code web, encore une fois, puis que pourtant, cinq mois avant, au Canada, l'ARC et la Statistique Canada en ont été victimes. Puis eux, ben, ils ne voyaient pas ça. Personne ne leur parlait. On disait, puis beaucoup d'autres compagnies ont été victimes Fait que c'est là pour dire oui, il va y avoir à ce moment-là d'autres sollicitations. Fabien, tu as bien fait de l'apporter. Euh, par courrier électronique, les gens se font euh, des fois des, des fenêtres des qu'on appelle en bon langage des pop qui vont arriver et dire « hey mettez Flash à jour ben, ». Effectivement, ça n'a plus lieu parce que Flash ah, dis- devrait disparaître de vos systèmes. Si ce n'est pas fait, allez dans votre panneau de configuration, retirez Flash et vous allez être certain euh, que vous n'avez plus besoin de ça.
2: Pour partir du bon pied 2021, eh bien, tu nous as sensibilisé à l'hygiène numérique et peut-être aussi ça peut partir du navigateur. Les navigateurs web ne sont probablement pas égaux. Les, les plus courants, il y a Chrome, il y a Edge du côté de Microsoft, il y a Safari et il y en a certainement d'autres. À l'époque, on parlait de Firefox ou Opera. Firefox, c'est la prolongation d'un des premiers que j'ai utilisé Navigator. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prend? On on dirait que c'est difficile de se retrouver puisqu'il y a certains sites qui en acceptent un ou ou, euh, vont interdire un autre, etc.,
3: Effectivement, et la, la, la façon de l'approcher, va dire, euh, moi, j'en, j'utilise constamment Firefox, encore là parce que c'est euh, mené, euh, c'est vraiment développé par une, une organisation à but non lucratif, contrairement à Chrome qui appartient à Google, Edge qui appartient à Microsoft, Safari qui appartient à Apple, et Firefox, eux autres, présentement développe et déploie surtout des attachements, des add-ons, ce qu'on appelle, euh, qui visent la protection de la vie privée au maximum et qu'en même temps, il est optimisé pour être le plus générique possible. Maintenant rendu à la version 84. Point quelque chose, euh, Firefox quand même tire très bien son épingle du jeu en termes de euh, plateforme assez universelle, parce que ça va sur toutes les pla- tous les, les systèmes d'exploitation, même les portables. Euh, fait que ça fait en sorte que moi, je, je l'adore parce que justement, on peut y amener euh, des éléments pour bloquer les publicités, bloquer les euh, Facebook qui aillent se promener partout dans le... Euh, accumuler plus d'informations et surtout euh, vider les caches le plus euh, facilement possible. Je veux dire, ça a plein de comme ça. Alors que Chrome et Edge et Safari, eux autres, avec le temps, ils le font à une certaine, d'une certaine façon. Mais après, à chaque année, il n'y en a pas un qui est capable de dire haut et fort, nous sommes les plus sécuritaires parce qu'il euh, y a des concours comme ça de, de pénétration de système et mmh. qui, chacun, ont toutes leurs faiblesses. Et surtout, surtout, Fabien, j'aimerais apporter le point ici, ceux et celles qui croient, utiliser la voûte de ces euh, la voûte à mot de passe de ces euh, furteurs-là, euh, je vous déconseille fortement parce que, comme je vous disais, avec les exercices de, de vérification de la, de la, comment est-ce que la, les logiciels présentent la force avec laquelle ils peuvent garder et protéger de l'information, bien ce n'est pas le meilleur outil à, à considérer pour vos mots de passe. Euh, à, aller vers un logiciel spécialisé comme One Password de Toronto, euh, qui passe ça, ça a donné des, des, des des logiciels spécialisés à détenir tenir vos mot de passe et notes confidentielles qui sera garanti, plus assuré que ce que vous allez retrouver dans un furteur, dans un browser.
2: Alors, pour les sites qu'on visite, la, la sauvegarde en ligne, à même le navigateur de son mot de passe, c'est pas recommandé et j'imagine encore moins pour ce qui est du paiement en ligne. Et dans le paiement en ligne, on identifie donc une situation à risque, les mots de passe, on garde pas ça en mémoire directement dans son navigateur. Mais qu'est-ce qu'on doit surveiller? Parce que maintenant, avec la pandémie, ça nous a sensibilisés au commerce en ligne, mais… On veut bien acheter un peu partout, encourager le commerce local, mais qu'est-ce qu'on doit surveiller avant de donner notre carte de crédit? Moi, ça m'intimide toujours quand j'arrive à ce point, même si l'objet convoité est bien intéressant, j'ai toujours un petit haut le coeur
3: Et c'est un bon réflexe, Fabien. Félicitations parce que, justement, la les sites web que l'on visite en ligne pour faire ce tra- ces transactions sont très attrayants. Hein? Il y a beaucoup d'animations, les couleurs sont vives pour qu'on puisse, sur l'effet du moment, cliquer, acheter, payer et on part. Euh, le, encore une fois, c'est de faire affaire idéalement avec un site web réputé. Donc, on regarde une compagnie. Est-ce que la compagnie, c'est bel et bien la bonne avec laquelle on fait affaire? Donc, si c'est Amazon.ca, le cadenas, est à, en affiche en haut à gauche, c'est fort probablement Amazon.ca. Parce que si ça peut être Amazon.quelque chose.ca ou point quelque chose, point d'autre chose, c'est fort probablement pas la place. Euh, même chose avec, lorsqu'il vient le temps de faire des paiements. Euh, souvent, il y a des sites web qui vont utiliser. Ça va être présenté leur site web, mais ça va aller vers une, pa- une plateforme tierce pour effectuer ces paiements-là. Euh, voyez, s'il n'y a pas des gages en marge, soit au bas ou sur le côté souvent qui figurent, de compagnies, exemple McAfee, Symantec, euh, des compagnies de sécurité qui vont à ce moment-là venir à poser leur saut disant, bien, nous, sommes, nous garantissons l'intégrité de ce site-là. Euh, ça aussi, c'est à s'y méprendre parce que euh, ça peut être une copie, une image qui vient se poser là et ce n'est pas le code actif parce que un un vrai site qui va avoir ses vérifications d'authenticité, on peut cliquer et vérifier en arrière si ça nous amène vers le vrai site de la compagnie qui va garantir, oui, oui, c'est bel et bien nous autres qui l'a certifié. Donc, ça ça demande du consommateur un peu plus d'observation et de confirmation vers qui et envers quoi on fait nos paiements. Et euh, j'ai pour mon dire Lorsqu'on veut faire ces paiements en ligne-là, allez-y avec un tiers comme PayPal. Et je dis ça parce que c'est PayPal, à ce moment-là, qui va en faire, il va en prendre la gestion du risque avec qui va faire l'échange d'informations. Donc, aussi, si vous voulez garder juste une carte de crédit pour pour les paiements en ligne, c'est aussi une bonne approche. Donc, une carte avec ouais. 500 dollars, 1000 dollars de limite.
2: Exactement, là, c'est un bon point. Comme planificateur financier, moi, je recommande d'avoir une carte dédiée au magasinage en ligne et votre carte principale que vous pourrez vous servir, j'espère, bientôt pour des, des voyages ou autres euh, dépenses familiales, sorties, paiement de voiture, celle-là ne sera pas compromise si jamais la carte de commerce électronique, elle, elle est clonée, puis elle a, 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 a des ennuis.
3: Et c'est plus facile aussi à l'institution financière, quand vous lui dites, ben regardez, euh, c'est pas moi, moi, je fais juste des achats en ligne, voici les sites. Que, et là, ça, ça, ça aide à prouver que vous avez juste fait des achats vers, envers cette carte-là, le, qu'on peut dire de, pour les transactions en ligne, versus une, une fraude qui pourrait arriver avec votre carte principale. Donc, c'est une façon de, de, de gérer le risque, comme on disait. Avec Paypal,
2: en plus, on pourrait inscrire notre carte de crédit sur Paypal, exact. Par, passer par eux, puis on a un filtre de sécurité supplémentaire.
3: Voilà. C'est pour ça que je dis qu'on on, on va avec une, une, un échange de risques, donc un, un transfert de risque, Et c'est PayPal qui se veut de garantir l'intégrité du paiement. Et s'il arrive un pépin, ben, PayPal, lui aussi, euh, ils ont quand même des moyens assez... Euh, bien ficelés depuis le temps en, qui vont être capables de vous aider à recouvrir si justement les paiements si ça a été fraudé versus un, un vrai marchand. Donc ça, c'est une première approche, je dirais, Fabien. Et après ça, ben, euh, le moins possible de faire des achats avec votre plateforme mobile. Et pourquoi je dis ça? Là, il y a, ouais il y a plus de, de, d'interactions malicieuses sur une, une plateforme mobile qui vont être difficiles à détecter. Et la grosse raison, c'est qu'il n'y a personne qui a antivirus sur, sur sa plateforme mobile. Et les, présentement, les vecteurs d'attaque pour justement aller chercher l'information financière des gens sur les plateformes mobiles, c'est fait de façon à ce que les gens voient très peu. La surface de visualisation d'informations est très petite versus un écran d'ordinateur où qu'on a quand même une bonne grandeur, une bonne surface. Et aussi, si l'anti- L'antivirus il est à jour et présent, bien, il va être en mesure de mieux détecter la fraude potentielle. Donc, ces éléments-là sont clés et j'ai pour mon dire, je fais ne fais que des achats en ligne seulement à partir de ma plateforme statique, donc l'ordinateur, le portable, versus un téléphone, versus une tablette. Et surtout, lorsque vous, avez, vous êtes, en tout cas, lorsqu'on était en voyage et on utilisait soit le, un Wi-Fi en transit ou euh, à l'hôtel, ben, ces, ces connectivités-là vers les, les sites de transaction à l'extérieur ben, qui sont en clair, OK, HTTPS, T, TLS qui est en transit pour sécuriser la transaction HTTPS, mais le, si vous utilisez un Wi-Fi gratuit, généralement, la connexion Wi-Fi, elle n'est pas sécurisée. Ce qui ah. veut dire qu'il y a une couche de sécurité qui manque et qui, à ce moment-là, euh, pourrait potentiellement mettre à risque euh, les informations échangées.
2: Raison plus de faire ce genre de transaction à la maison, devant son ordinateur et non pas dans, dans un café. Et euh, surtout, même chose, euh, l'ordinateur dont on se sert, là, la plateforme dont on se sert, c'est, c'est la nôtre et on oui. prête pas ça. Comme les brosses à dents, on a déjà parlé qu'on ne prête pas sa brosse à dents, on prête pas non plus son ordinateur pour que euh, le, le neveu fasse ses achats en ligne.
3: Et euh, si on retourne dans des hôtels éventuellement, ben, les hôtels dans les lobbies sont souvent une bonne source de collecte d'informations, Fabien. Euh, alors que les gens, des fois, ils veulent juste, ah ben, je vais juste prendre une petite minute, à aller voir mes emails, voir si les enfants ont écrit, etc. Euh, le temps que l'information elle est cumulée, c'est-à-dire le nom d'usager, le mot de passe, vers quel site la personne a été, c'est, c'est ce que le logiciel ça s'appelle des, des tapeurs de touches, des enregistreurs de tapeurs de tape-touches, donc des keyloggers. Et, euh, les gens se demandent après ça, bien, comment ça se fait qu'ils ont eu accès à mon, à mon Gmail? Comment ça se fait qu'ils ont eu accès à toutes sortes d'affaires? Parce qu'après ça, lorsqu'on a une stratégie de recouvrement de mot de passe, généralement, bien, ça va être d'aller récupérer ça vers le mot de passe de la boîte aux lettres. Et la boîte aux lettres, c'est les compromises. Bien, les malfaisants peuvent faire une demande de récupération de mot de passe. Et après ça, ils vont s'en aller dans un compte de banque, les, vo- les vider, puis ça va être ni vu ni connu, à part de savoir que ça a été fait dans une location qui est autre que chez vous.
2: Parmi ceux qui ont vraiment été des victimes financières importantes de la pandémie de COVID-19 en 2020, il y a tout le monde criminel qui vraiment avait de la difficulté à avoir de l'argent sonnant et on a vu une multiplication de ransomware. Ce sont des logiciels qui bloquent tout un système, que ce soit le système d'une municipalité, d'un organisme gouvernemental ou même d'une compagnie d'assurance et plus personne ne peut travailler. Mais pourquoi il y a eu recrudescence comme ça, augmentation de ce genre de, de piratage?
3: Comme on disait dans le segment précédent, il y a eu L'augmentation du Bitcoin. Quand ça a commencé, il y a deux trois ans, Fabien, rappelons-nous, le Bitcoin commençait, débutait son ascension vers 15 000, 20 000 le Bitcoin. Mais là, on a rendu, ça l'a doublé dans son importance en quelques mois, mais au cours de l'année, c'était ça, ça qui était à ce moment-là, le, l'engouement. Donc, les malfaisants, pour deux raisons. Que le Bitcoin va vale plus cher, c'est déjà là un gros attrait, mais surtout, par la dépendance de l'utilisation des moyens informatisés, décentralisés. Quand je dis décentralisé, Fabien, c'est parce que tout le monde maintenant est rendu en télétravail, chacun chez eux, et il y a moins de couches de sécurité que lorsqu'une personne est au bureau à son travail et par je dis ça de façon centralisée, euh, fait en sorte que ça devient... Euh, plus facile pour eux de, de, de concentrer la sécurité à partir du lieu de travail que là, présentement, la sécurité doit être à plusieurs lieux. C'est là que ça devient, à ce moment-là, très attrayant pour les malfaisants de dire, ben, et surtout, je devrais rajouter un troisième point, la criticalité des systèmes. Donc, si on, les malfaisants s'attaquent à des hôpitaux, des cliniques, des centres de recherche en temps de covid alors que c'est là le, le nerf de la guerre, ben c'est certain qu'ils ne voudront pas attendre une semaine à régler une situation. Ils vont dire « non, paye tout de suite » et on continue. Ça, c'est l'idée en arrière, pourquoi ils veulent attaquer, ils veulent aller s'en prendre, euh, une infrastructure essentielle comme exemple la STM. L'idée, est-ce qu'on doit payer, ça revient souvent là en avant-plan, on doit-on payer ou pas la rançon? Ça dépend de votre précarité. Et combien de temps vous êtes prêts à attendre. On a un exemple récent, on a eu la STM, l'unique assurance, promutuelle assurance qui, eux, en ont été victimes de rançon logiciels. Ils ont décidé de ne pas payer, rebâtir le système. Ça a pris deux, trois, quatre semaines avant que ça revienne. Voilà. Ça, c'est une gestion de risque. Êtes-vous prêts à dire on arrête nos opérations et on refait? Comme les, les commissions scolaires, ça lui est arrivé. Je prends un exemple trois ans, la commission scolaire, scolaire des, des sommets
2: mm-hmm. dans
3: le, en que quelque chose comme ça, et qui eux, ça les a pris quatre mois à récupérer en plein début d'année d'enseignement, donc en septembre. Alors, c'est une façon de l'approcher, ne pas payer, mais par contre, si je prends l'exemple de la MRC des Mikinak, qui eux avaient pour 350 000 de, d'études géomatiques de toute la MRC, et ils ont dit, ben, attends un peu, on n'imposera pas ça aux citoyens, on va aller négocier, puis oui, il y a une moyen de négocier, c'est pas recommandé, mais il y a moyen de le faire parce que l'enjeu vient toujours sur le fait que peut-être vous n'aurez pas la clé et peut-être il peut y avoir enchère en supplémentaire euh, de demandes de rançon. Et les Mikinac, la, la MRC de Mikinac, ont été chanceux et ont eu accès à leurs données à moindre prix. Donc, c'est là qui était l'avantage de l'essayer et ça a fonctionné pour eux autres. Deux
2: questions me viennent en tête. Dans le passé, on voyait des gens se faire kidnapper et puis on demandait une rançon. Là, on va kidnapper l'intégralité d'un système informatique comment ils font pour rentrer?
3: Très simple, par le maillon le plus faible de la chaîne, et c'est l'être humain. L'être humain euh, va souvent être très curieux, et quand les gens sont indisciplinés, Euh, Quand les gens sont, à ce moment-là, à la recherche euh, de ce qu'ils veulent se diversifier, parce que souvent, ça va arriver par un courrier électronique. Euh, Fabien, c'est le maillon le plus faible qui s'en va dans la boîte à mal de la personne. Et si les couches de protection, de détection ne sont pas capables de repérer un courrier électronique qui semble faux, euh, c'est là que ça va apparaître dans la boîte. Et j'ai eu récemment à faire une démonstration, parce que j'en ai eu au cours de cet été, courrier électronique, et je te donne cet exemple-là, Fabien, pour comprendre la situation. Une personne m'envoie un courrier, un courrier électronique, mais avec un CV à l'intérieur pour appliquer pour un travail. Je n'ai jamais mis d'annonce, premièrement. Ensuite, la, le, 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 le CV est présenté en format Excel. Deuxième prise au bâton de qui présente un, un, un CV en Excel. Et après coup, tout ça, dans le but de pouvoir, quand, quand on ouvre le document en question, puis que ça, je l'ai fait en laboratoire, je ne l'ai pas fait live, euh, pour des raisons euh, évidente, et c'était justement pour que la personne active les macro-fonctions dans Word, dans Office, c'est encore présent, et cet automatisme-là, une fois activé, fait appel au au logiciel, justement, vers un serveur à l'extérieur du réseau de la personne, de la victime, et fait entrer à ce moment-là le code malicieux à l'intérieur et s'y répartit. Et lorsque cette communication-là vers l'extérieur, elle est faite, elle est faite de manière... Euh, HTTPS. Donc, ce n'est pas détectable par beaucoup de couches de sécurité. Il y a des moyens qui existent. J'en ai installé beaucoup de ça. Mais beaucoup d'organisations n'ont pas ces couches de vérification et à ce moment-là, le tunnel va s'établir et le code malicieux rentre dans l'entreprise. Souvent, il va être euh, dormant pendant plusieurs semaines et mois, détectant qu'est-ce qui est intéressant à crypter. Si oui, parfait, telle heure, telle date, ça crypte. Il y en a que j'ai vu des modèles de, 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 de rançon logiciel qui ont été immédiatement cryptés vers la source du réseau, qu'on appelle le, le contrôleur de domaine, et qui à ce moment-là, comme on dit, a fait en sorte que le système au complet était gelé, capable de faire quoi que ce soit jusqu'à temps qu'il soit déverrouillé.
0: La plupart du temps, est-ce que ce sont des criminels qui sont basés dans la localité, dans les environnements immédiats ou ça peut être même à l'international?
3: C'est international. Ça peut être, oui, comme comme tu apportes, Fabien, le voisin à côté de chez nous ou en face, Personne ne sait parce que, justement, on peut passer par tellement de moyens intermédiaires que ça devient très difficile pour les forces de l'ordre d'aller retrouver la personne. puis Ça va être euh, euh, quasi impossible de le faire. Mais euh, si on regarde le scénario comme il est et comment est-ce que le renseignement y va, le renseignement criminel nous dit jusqu'à présent que ce sont des gangs organisés de l'ancien bloc de l'Est, de de Russie ou de Chine même. Des fois, c'est juste parce que c'est le point de lancement qui fait en sorte qu'on dit « Ah, c'est eux autres, c'est certain ». C'est faux. L'attribution est très difficile à faire, mais il reste que, euh, dans beaucoup de cas, oui, c'est du crime organisé international basé dans ces lieux-là ailleurs dans le monde parce que l'extradition judiciaire est très difficile et surtout pas la collaboration judiciaire pour faire des enquêtes. Alors, c'est pour ça que ça va venir de ces coins de pays-là, mais ce n'est pas impossible que ça peut être euh, une personne d'ici, de Montréal, qui va lui louer des services de façon indirecte qui vont émerger de Russie ou de peu importe le pays, et qu'à ce moment-là, lorsqu'ils vont faire le, le, le chemin inverse pour détecter qui a fait le méfait, ça va pointer vers la Russie. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, mais ma- malheureusement, le, la majorité des temps, tous ceux qui se sont fait afficher, les recherches qui ont été faites, pointent vers du crime organisé, qui se sont modernisés avec euh, les témoignages électroniques. Là.
2: Quand on a débuté le sujet, on a dit que l'apport du gain avec la valeur du Bitcoin pouvait être un incitatif, mais d'un autre côté, le volume qui peut donc euh, être issu de, de tous ces logiciels de rançon peut augmenter aussi la valeur du Bitcoin, puisque il y a de plus en plus de piratage et le paiement se fait presque toujours en crypto.
3: Et voilà, et c'est par le, cette utilisation-là accrue qu'évidemment, l'engouement embarque et là, tout le monde veut profiter justement du clandestin.
0: En finance personnelle, les belles histoires de réussite ne manquent pas. Mais les belles histoires de réussite qui mettent en lumière une mère de famille célibataire, ça, c'est un petit peu plus rare. Et il euh, y a un blog financier très intéressant qu'on peut lire euh, provenant des États-Unis. Et euh, le blog en question, je vais vous donner tout de suite la référence. Le titre, c'est « Dinking Around Finance ». Dans « Dinking Around Finance », il y a plein de belles histoires, mais la dernière série sur les millionnaires, rapporte l'histoire d'une mère de famille célibataire et son parcours pour amener l'indépendance financière, non seulement pour elle, mais également pour son fils qui est maintenant âgé de 35 ans qui a touché le premier million de dollars d'une grande série, il l'espère, mais euh, celui qui travaille comme lobbyiste à Washington et qui se fait appeler Drock bien sûr c'est un surnom, a mentionné que ça lui a pris environ 12 ans à devenir millionnaire et il a cinq leçons à enseigner. Dans ces cinq leçons, je vous en fais un résumé. Il y a « diversifier ». Certains vont penser que oui, la diversification, c'est, c'est une clé dans l'investissement. Mais là, ce n'est pas dans l'investissement, c'est plutôt dans les sources de revenus. C'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Il y a un salaire, bien sûr. On peut avoir des investissements qui rapportent des dividendes ou qui rapportent des royautés. Si on écrit des livres ou si encore on tient un blog et on, on a des revenus de publicité ou de partenariat. Il y a aussi euh, l'écriture euh, de conférences, la participation à des conférences, à des événements. Mais bref. Vous pouvez avoir une multitude de revenus d'appoint, deux trois emplois et euh, donc diversifier ses sources de revenus. C'est le conseil numéro un pour ce millionnaire de 35 ans. Ensuite, utilisez votre votre capacité d'emprunt avec l'immobilier. Si vous avez une propriété et que, évidemment, vous avez réussi à avoir une mise de fonds supérieure au minimum et avec le temps, la valeur a connu une croissance, vous pouvez donc réinvestir une partie de ce gain et en faire un levier financier. C'est le conseil de Druck. Bien sûr, ça ne s'applique pas à tout le monde. Loin de là, il y a des circonstances où ça peut même être déconseillé. Mais c'est donc le deuxième point parmi ces conseils de Drake. et euh, je vous répète que ce sont donc euh, cinq suggestions qui euh, viennent en fait de leçons apprises par sa mère célibataire millionnaire, mais lui l'est devenu aussi. Donc ce sont des gens qui ont accumulé, qui ont créé leur propre richesse. Le troisième point, c'est investir dans les marchés financiers. Il faut investir dès qu'on a de l'argent, ne pas attendre d'en accumuler et certains vont faire ça justement ils vont dire, non, je n'entre pas dans le marché, je vais attendre d'avoir suffisamment d'argent, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Le temps passe, le temps passe parfois des années et vous n'avez pas fait d'intérêt sur les, les sommes accumulées. Alors, vous pouvez vous servir d'outils d'accumulation qui sont fiscalement efficaces aux États-Unis. Ils ont des véhicules semblables au CELI, au REER. Mais non, ne placez pas votre REER et votre CELI dans tout simplement euh, des, des, des types d'investissements comme les certificats de dépôt ou encore les, les comptes bancaires qu'on dit à haut taux d'intérêt. et Actuellement, bien sûr, le rendement il est totalement euh, insignifiant. Alors, euh, Drock euh, choisit d'investir dans les marchés financiers de manière régulière. Alors, il euh, a décidé de diriger... Son épargne directement dans les marchés. Ça peut être dans les fonds, dans les fonds euh, FNB, les fonds négociés en bourse, ou encore dans les actions directement. Autre conseil de Druck en ce qui concerne les les manières de devenir millionnaire assez tôt ou de s'enrichir, c'est d'apprendre de nouvelles compétences. Donc, tout le temps, tout le temps, apprendre. Que ce soit euh, le design, le jardinage, le marketing, que ce soit euh, faire un blog, un podcast, vous pouvez développer des aptitudes professionnelles et la beauté là-dedans quand vous essayez des choses c'est que vous faites des rencontres et ces rencontres peuvent être déterminantes quand vous vous exposez publiquement à un cercle de connaissances qui s'élargit qui s'élargit vous allez sentir des opportunités que ce soit des opportunités d'affaires ou d'amitié mais il est clair que acquérir de nouvelles compétences vous rendra certainement plus résilient et c'est justement le dernier point. Apprendre à être résilient, apprendre de ces échecs, apprendre euh, des fois de, 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 de ces petites entorses que la vie nous fait, les petites jambettes qui fait qu'on en ressort plus fort quand on se relève. Alors, euh, j'y vais dans l'ordre. Les leçons, les leçons apprises par ce jeune investisseur de 35 ans maintenant, millionnaire, avec son pseudonyme DROC, c'est diversifier ses sources de revenus, utiliser... Ces valeurs immobilières pour en faire du levier, investir dans les marchés boursiers et il y a aussi apprendre de nouvelles compétences qui nous amènent à devenir plus résilients.
2: Oh oui, ben, je, oui, euh, oui, je, oui, c'est. Toujours, on a, c'est on non, devrait. Oui. oui.
0: Voilà, ça conclut le balado, le planif pour aujourd'hui. Vous avez des questions pour nous ou des recommandations de sujets? Écrivez à fmajor.com. Visitez le site valadoleplanif.com pour trouver des liens hypertextes en complément au sujet abordé. Tous les épisodes de toutes les saisons y sont également archivés. Notre podcast s'écoute également via Google et Apple Podcasts, Spotify et TuneIn. Ici Fabien Major, à bientôt!